0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: El ejército celestial enviado por el emperador de Jade llegó hasta las montañas de las flores y los frutos para apresar a Sun Wukong por las atrocidades causadas en el cielo. Wukong no se rindió. La batalla comenzó al amanecer y Duró hasta mucho después de que el sol se hubiera puesto tras las lejanas estribaciones del oeste. El demonio del unicornio y los reyes de las 72 cavernas fueron capturados por las fuerzas celestes. Solo lograron escapar los cuatro comandantes y el travieso batallón de monos, que salvaron la vida escondiéndose en lo más profundo de la caverna de la cortina de agua. El gran sabio, por su parte, mantuvo durante largo tiempo a raya a las fuerzas de los cuatro de barajas de Li Qin y del príncipe Nata, con la sola ayuda de su barra de hierro. Al ver que se echaba encima la noche y todavía estaba todo por decidir, se arrancó unos cuantos pelos del cuerpo, se los metió en la boca, y tras triturarlos con los dientes, los escupió, y al instante se convirtieron en varios miles de grandes sabios, tan iguales a él que todos portaban una barra de hierro idéntica a la suya. En un abrir y cerrar de ojos rechazaron al príncipe Nata y derrotaron a los cinco de Barajas. Victorioso, el gran sabio recuperó todos los pelos y corrió al interior de la caverna. Con tristeza y alegría fue recibido Sun Wukong por sus súbditos, quienes informaron que el demonio del unicornio y los reyes de las 72 cavernas estaban prisioneros de los
1: dioses. Wukong dijo... En la vida de un soldado, la victoria y la derrota son una misma y única experiencia. De allí que rece el antiguo dicho, «Es posible que puedas dar muerte a 10.000 de tus enemigos, pero también perderás a 3.000 de tus propios aliados. Además, han sido los tigres, los leopardos, los lobos, los insectos, los tejones» los zorros y animales por el estilo los que han caído prisioneros, no los monos. De hecho, ninguno de nosotros ha resultado herido. ¿Para qué apenarnos? Con eso no conseguiremos absolutamente nada. Es cierto que hemos logrado rechazar a nuestros adversarios, pero no lo es menos que su campamento aún no ha sido levantado y continúa firmemente anclado en la tierra, a los pies mismos de esta montaña. No debemos, por lo tanto, ceder a triunfarismos fáciles ni abandonar nuestra propia defensa. Lo más aconsejable en estos momentos es que coman todo lo que quieran y descansen. Mañana, en cuanto amanezca, voy a capturar con ayuda de mi magia a algunos de esos oficiales celestes y así daremos oportuna venganza a nuestros compañeros de armas.
0: Una vez que los cuatro de barajas hubieron ordenado el repliegue de sus ejércitos, dando así por terminada la lucha de aquel día, todos los comandantes acudieron a sus tiendas a informarles de los resultados obtenidos en la refriega. Fue de esta forma como se enteraron de que habían capturado gran cantidad de leones, elefantes, lobos, zorros y toda clase de animales reptantes. Sin embargo, comprobaron consternados que no había ningún mono entre ellos». Se tomaron entonces medidas para proteger adecuadamente el campamento, terminaron de levantar las tiendas y se recompensó a los oficiales que más se habían distinguido en la pelea. Al mismo tiempo se ordenó a los soldados a cargo de las redes cósmicas que llevaran campanas y que exigieran el santo y seña a todos los que se acercaran a ellos. A la espera del combate del siguiente día se extremó la guardia, manteniendo férreo el cerco que habían montado alrededor de la montaña de las Flores y Frutos. La situación se mantenía, pues, como al principio. Con su rebelión, el irrespetuoso mono había alterado los principios armónicos que regían los cielos y la tierra, mientras la red se mantenía extendida día y noche sobre su cabeza. Al día siguiente, llegó un visitante inesperado.
2: «Soy el príncipe Moxa, hijo segundo de Li Qing. ...conocido también por Huey ...discípulo predilecto de Quan Ying de los Mares del Sur... ...y he venido a informarme de la situación militar.
0: Li Qing dio la orden de abrir un pequeño postigo en las redes cósmicas... ...para permitir el paso a visitante tan ilustre. Estaba empezando a clarear ya por el este... ...cuando Huey pudo por fin postrarse en tierra ante los cinco de Barajas. Concluidos los saludos, Li Qing le abrazó cariñosamente... Y le preguntó,
3: ¿se puede saber de dónde vienes, querido hijo?
2: Acompañé a la bodhisattva al gran festival de los melocotones inmortales. La madre misericordiosa fue a ver al emperador de Jade. El Señor del Cielo le puso enseguida al tanto de lo ocurrido y le habló de su expedición a las regiones inferiores con el fin de apresar a ese mono engreído. Sin embargo, como en el cielo aún no se había recibido noticia alguna sobre la marcha de la misma, la Bodhisattva me pidió que viniera a indagar sobre la situación en la que se encuentran nuestras armas.
3: Nada más llegar, los nueve planetas montaron enseguida un ataque. Pero ese tipo desplegó todo el arsenal de sus formidables poderes mágicos y tuvieron que dar marcha atrás, totalmente derrotados. Ante eso yo mismo me lancé a la refriega pero también me rechazó, aunque la batalla duró hasta bien entrada la noche, y él solo hubo de hacer frente a más de 100.000 guerreros celestiales. Como habrás comprendido, hizo un uso magistral de esa magia que llaman de la división corporal. Cuando nos reagrupamos, pudimos comprobar que habíamos apresado un gran número de lobos, tigres, leopardos, reptiles y animales semejantes, pero no a mono alguno hoy todavía no hemos reanudado las hostilidades.
0: No había acabado de decirlo cuando llegó un soldado procedente de la puerta del campamento y anunció con voz temblorosa. Ah, el gran sabio ha dispuesto su destacamento de monos en orden de batalla y está ahí afuera provocándonos. El príncipe y los cinco de barajas ordenaron el inmediato despliegue de las tropas. Moxa, Agarró entonces a su padre por la manga y dijo
2: Aunque la Bodhisattva me ordenó venir a recoger información, también me permitió que le prestara mi ayuda en el combate Es verdad que no tengo mucho de estratega, pero me gustaría ver cómo lucha ese gran sabio
3: Supongo que algo habrás aprendido en tantos años como llevas junto a la Bodhisattva, pero por lo que más quieras, ten cuidado ese monstruo es muy especial.
2: No me ocurrirá nada. A bestias más peligrosas que él me he enfrentado a lo largo de mi vida.
0: Los dos resultaron ser excelentes luchadores. Lo demostraron ampliamente en el centro de la falda de la montaña, enfrente justamente de la puerta principal del campamento. Pocas veces se había visto en verdad una confrontación tan fiera y equilibrada. Los encuentros se sucedían interminables, y nadie lograba salir vencedor. Los golpes, constantes, fieros, rápidos como un huracán, certeros y a la vez inútiles, recordaban al monótono tamborilear de la lluvia. A un lado del campo de batalla las banderas y estandartes ondeaban gallardos, mientras que del otro... Surgía un constante oleaje de batir de tambores. Cada bando expresaba además su tensión de un modo totalmente distinto. El nerviosismo forzaba a los miles de soldados celestes a formar círculos, cosa que contrastaba llamativamente con las rectas hileras que constituían las legiones de monos. En ambos la excitación era sin embargo la misma. Sobre ellos caía con idéntica profusión el polvo feroz de la batalla. Era como una densa y oscura niebla que se extendía por toda la tierra para ascender después hasta las mismísimas puertas del Palacio Celeste. Si fiera había sido la lucha del día anterior, más feroz y violenta fue aún la de esa mañana. <música> Digna de envidia resultó ser la habilidad guerrera del Rey de los Monos, que logró por fin derrotar a Moxa, haciéndole huir para salvar la vida. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Juan Carlos Zamora. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.